0: en esta emisión más de conversando con Orfe edición 42 estamos en YouTube, en todas las redes sociales. Llevamos 42 programas consecutivos, pues obviamente a raíz de la pandemia, todos los miércoles en Conversando con Orfe de 1 a 14 y ese sueño de invitar a los mejores fiscalistas, a los mejores profesionistas con temas de actualidad hoy se cumple, pero además no no viene hoy de de invitado. Hoy viene de anfitrión porque hablar de don Alberto Méndez Salinas es hablar de mi primer empleador, de mi primer patrón que confió en mí, que no sé cómo, cómo me aguantó tanto tiempo, pero que le aprendí muchísimo y le sigo aprendiendo. Gran persona, gran auditor, gran contador, gran capacitador, un hombre espectacular en todo el ámbito eh, eh, fiscal, legal y sobre todo en asesor. Integral de las empresas. Él, por supuesto, preside el Grupo Méndez, asesores de negocios. Hace ya muchos años que hemos estado cerca de él, de su grupo, de su comunidad, del, grupo, del consorcio eh, Alberto Méndez. En fin, me siento muy emocionado hoy porque además le tengo un gran aprecio, un gran reconocimiento. Eh, hemos trabajado desde muy, muy chavos. Yo me acuerdo que, bueno, pues yo estaba estudiando, me iba a trabajar, me metí ahí a, a la parte contable, administrativa. Él me enseñó a, a hacer flujogramas de operación, en fin, y además me invitaba a atender clientes y nos íbamos juntos. Y además tenemos grandes anécdotas personales y además un cariño muy especial tener aquí, pues yo diría, la verdad es que hablar de Alberto Méndez es hablar de un amigo de vida, es un compañero de vida profesional, y no solo profesional, sino personal. Y la verdad es que con todas sus múltiples ocupaciones, él muy generosamente no me puede decir que no, y lo vamos a seguir invitando, sí porque este es su casa, su programa, su organización. La verdad es que quién mejor que nos dé este tema de capitalización de pasivos, que entra en enero en la resolución miscelánea, y que qué mejor que él que no lo explique. Muy orgulloso, muy privilegiado, muy contento y muy honrado de tener a don Alberto Méndez Salinas, que está en casa, no viene como invitado, viene como anfitrión y está conmigo. Y yo le agradezco muchísimo a don Alberto. Mi querido, mi querido Beto, gracias por estar aquí conmigo. Sabes que te quiero, sabes que te respeto, sabes que te reconozco. Gracias por darnos este, este, esta horita de tu tiempo con este tema que me parece súper interesante, platícanos de esta regla de miscelánea, de capitalización de pasivos. Bienvenido, Alberto Méndez Salinas está en el programa. Gracias, estamos en YouTube en vivo. Gracias, Beto, gracias. Adelante.
1: Hombre, Carlitos, muchas gracias. Charlie, siempre sabes que se te aprecia y se te quiere en Grupo Méndez. Eres uno más de ahí, eres de casa, siempre lo has sido y siempre lo serás. Te agradezco la presentación y además agradezco a las gentes que nos tienen la atención de escuchar y de ver para esta pequeña conversación que espero sea de utilidad y que sirva a la gente para abrir nuevas expectativas. Es una oportunidad de, de negocio para muchos contadores. Se abre una oportunidad para nuevos servicios y por otro lado, pues un requisito más para que las empresas cumplan y estén en orden ante el fisco que sabemos que, que nos está cada vez más cerrando las puertas sin embargo creo que esta, esta reforma es una reforma positiva porque eh, nos obliga al orden nos obliga al orden es eh, en el pasado Hemos encontrado en muchas ocasiones, como tú bien dices, Charlie, nosotros en el despacho ya tenemos 42 años con el despacho y antes pues nada más tuve un empleo, duré 15 años en otro despacho de contadores, de manera que me ha tocado ver muchísimas cosas. Y en muchas de estas cosas que yo he visto, he encontrado que de pronto en algunas empresas, ...hacen limpieza de la contabilidad, lo que llaman la depuración, y acaban mandando al pasivo lo que en principio deberían, debería haber sido una utilidad, y luego el pasivo a nombre de un accionista, luego lo capitalizan y pues ya la huella se va perdiendo. Con esta reforma creo que se cierran estas puertas, pero como dije antes se invita a las empresas a mucho más orden. Nuestra presentación va a tener tres partes. Una primera parte que es el origen de, de esta regla miscelánea, ¿no? el origen que viene en la reforma fiscal, en las reformas al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. De ahí se origina este primer cambio. Platicaremos de de por qué la autoridad lo consideró conveniente, cómo quedó redactado el artículo 30. Luego hablaremos un poco del dictamen fiscal, unas cosas muy eh, someras, pero importantes para tomar en consideración. Y finalmente atacaremos la regla miscelánea, que es el tema central. De manera que, si quieren, empezamos. Espero que las, eh, los cuadros que preparé les sean claros, sí, que sean completos. A mucha gente le gusta poner en, la, en los cuadros y en las gráficas, las diapositivas, información muy somera. Pero a mí me parece que con el fin de que este material posteriormente sea útil, pues trato de que sea un poco más completo. Y entonces encontramos primero que en el punto número 14 de la iniciativa de reforma fiscal que envió la Presidencia, la presidencia de la República, nos hizo eh, sus justificaciones de por qué esta reforma era necesaria. Y entonces nos dijo, entre otras cosas, que en principio, cuando la autoridad llegaba a revisar con las reglas anteriores, pues como las reglas decían, la normatividad establecía que había que conservar cinco años la contabilidad y ellos pedían alguna información que se había originado en el pasado, pues muchos eh, asesores, contadores, con base en la ley, decían, pues no estoy obligado a entregarla porque la ley del impuesto, a la, la, el código fiscal, establece normas y me apego a ellos. En principio, la autoridad justifica el cambio porque nos dice que, Debido a todas eh, las acciones de Plan BEPS, es necesario que haya una mayor información y que esta información dure más en el tiempo, porque hay procedimientos administrativos que los propios tratados contemplan y que a lo mejor no pueden ser llevados con la agilidad que se desearía. Por tal razón, uno de los motivos para el cambio es la justificación en las acciones BEPS. Ya sabemos que esto ha traído una serie de cambios, establecimiento permanente, información reportable, etcétera, etcétera. Aquí en este momento nos afecta y la autoridad fiscal nos dice necesitamos conocer el soporte que acredite la sustancia económica de algunos eh, factores que las empresas utilizan durante su, su aplicación de dividendos retiro de utilidades, reembolsos de capital. Y entonces nos dice, necesitamos conocer el origen de la procedencia, sí o no, de las pérdidas fiscales. ¿Cómo se formó y se creó, se fue incrementando la cuenta de utilidad fiscal neta? cómo se formó, se fue incrementando, se fue afectando la cuenta de capital de aportación, pero también nos dicen cualquier otra cuenta fiscal o contable que esté involucrada en cualquiera de estos tres elementos. Y otro factor fue lo que antes comentaba, la resistencia de los contribuyentes a entregar información porque simple y sencillamente no estaban obligados. ¿Sí? Y entonces la propuesta concreta de la autoridad fue hacer una reforma donde se tuviera la obligación por parte del contribuyente de entregar información y documentación que nos mostrara la sustancia económica cuando hubiera aumentos o disminuciones de capital, distribución de dividendos y obligar a que las empresas conserven la información para que la autoridad pueda realizar su fiscalización. Nos, nos dice también en la exposición de motivos que tratándose de aumentos de capital, es necesario conservar eh, cómo fue que ese aumento de capital se dio. Si hubo efectivo, pues habría que entregar, tener y conservar los estados de cuenta bancarios, ¿no?, o ver la materialidad de los aumentos de capital en otros casos. También la revisión del saldo origen de la utilidad fiscal, de la Cufin, de la Cuca, para que en un momento dado, cuando se utilicen la autoridad fiscal pueda revisarlos Y es así que eh, la modificación fue agregar eh, ciertos párrafos al artículo 30 del Código Fiscal. Repasemos. El artículo 30 nos dice que todas las personas obligadas a llevar contabilidad la tienen que conservar a disposición de autoridades fiscales de acuerdo con la fracción tercera del artículo 28 del propio código. Transcribo el artículo 28, su fracción tercera, y nos dice que los registros y asientos de la contabilidad tienen que ser en medios electrónicos conforme el reglamento lo establezca o las reglas que Emite el SAT. La documentación comprobatoria siempre debe estar en el domicilio fiscal del contribuyente. Esto no cambió. Esto sigue exactamente igual que como estaba. Pero nos agregan, nos agregan unos eh, párrafos y entonces nos dicen en el Diario Oficial de la Federación nos establecen eh, que tratándose de actas de asamblea en las que haga, en las que se haga constar un aumento de capital? Primero, si el aumento fue en efectivo, en numerario, hay que conservar los estados de cuenta donde se hizo el depósito. Y mucho me temo que la autoridad del día de mañana también nos va a pedir el estado de cuenta de donde vino el dinero, aunque no se trate del mismo contribuyente, sin embargo, es común que la autoridad lo haga. Lo más recomendable es conservarlos. Si el aumento de capital es en especie o derivado de un superávit eh, que se hizo por revaluación de bienes de activo fijo, ya sabemos que la ley de sociedades mercantiles establece que sólo se podrá capitalizar cuando el avalúo sea emitido por un perito registrado y reconocido. Si la capitalización es por reservas o dividendos reinvertidos, hay que conservar las actas de asamblea en la que consten esos actos y los registros contables correspondientes. Pero, si el aumento es por capitalización de pasivos, entonces tendremos que conservar las actas de asamblea en la que consten los actos y un documento, un documento nuevo, un documento en el que se certifique la existencia contable del pasivo y el valor del pasivo. Entonces, en este, en este cambio es donde se abre la puerta para que la autoridad fiscal, mediante reglas generales, emita cómo se va a tener esta certificación que, en, que va a ser eh, o se va a tener que generar por un contador público autorizado. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el cuarto párrafo. El quinto párrafo, simplemente para, para tocar todo el tema, este ya no debería ser materia del análisis, pero simplemente para que nos quede como un conocimiento general. Entonces, nos dice el quinto párrafo eh, que si son actas en las que hubo disminución de capital por reembolso a los socios, hay que conservar los estados de cuenta de los bancos en los que conste esta situación. Si hay una disminución de capital mediante liberación concedida a los socios, esto es, un socio se compromete a hacer un aumento de capital y posteriormente se rehúsa hacerlo, entonces, mediante una asamblea, se le libera de la obligación. Hay que conservar todas estas actas. Eh, para eh, que se puedan demostrar eh, la forma en que se manejaron. El, exacto, el sexto párrafo nos habla de aquellas actas en las que se hagan constar fusión o escisión de sociedades. Pero además nos establecen que hay que conservar los estados principales, los estados financieros principales de eh, las empresas fusionadas o la escindida. Y también los cálculos de la cuenta de utilidad fiscal neta, la cuenta de aportación de capital. Y fíjense que aquí tal vez les faltó que en un momento dado, cuando hay una fusión y, o una decisión, se determina el costo fiscal de las acciones como un costo promedio por acción que va a ser el punto de partida para futuras operaciones. Sin embargo, este cálculo no nos piden que lo conservemos. El séptimo párrafo nos habla de las constancias que se emiten por las personas morales cuando se distribuyen dividendos o utilidades y nos dicen, además, tienes que conservar las copias de los estados de cuenta de los bancos. Y finalmente, el octavo párrafo nos señala que cuando sean documentos con firma electrónica o sello digital, se tienen que conservar con las reglas generales que al efecto emite el SAT, que nos dice cómo tienen que ser conservados este tipo de archivos. Esto es la reforma que se hace al Código Fiscal y es en el cuarto párrafo, específicamente en su última parte, donde se da entrada a que tiene que haber una certificación. Hasta ahí todavía no hemos dicho ni sabemos quién va a emitir la certificación. Nos anticipamos diciendo que solamente lo va a poder hacer un contador público inscrito. ¿Sí? Ok. Entonces, para poder comprender el problema completo, me permito hacer con ustedes algunos comentarios respecto a los dictámenes que tienen efectos fiscales. Y la primera cuestión es que no debemos de engañarnos en que solamente existe el dictamen de estados financieros para efectos fiscales. Nos encontramos que el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación nos dice que se presumen ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos que se afirmen y nos señala tres tipos de documentos. El primero, en el dictamen formulado por un contador público sobre estados financieros. El segundo es las operaciones de enajenación de acciones que se realicen y que el contador público dictamine. Pero también este artículo nos habla de cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o que esté relacionado con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. También tienen certeza, salvo prueba en contrario, todas las aclaraciones que los contadores realicen respecto a esos dictámenes emitidos. y Entonces, de pronto surge la controversia, me la he encontrado, donde me dicen es que el Código Fiscal no habla de un dictamen, sino habla de una certificación. Sin embargo, vamos a ver nosotros que el hecho de que el artículo 30 le llame certificación no le quita su naturaleza que el artículo 52 del Código Fiscal le otorga, porque el artículo 52 nos habla de que estos tres tipos de opiniones que emite un contador público, los tres son dictámenes. Y vamos a encontrar por qué yo me atrevo a decir que esta certificación, es un dictamen. Vemos nosotros y el artículo 52 continúa. Es, no estoy transcribiendo todo el artículo, solamente la parte que, eh, que nos conviene. Entonces nos dice, para que el dictamen pueda tener esa validez de, de cosas ciertas, salvo prueba en contrario, es necesario, primero, que el contador público que dictamine ...obtenga una inscripción ante las autoridades fiscales. Antes se conocía como contador público registrado... ...hoy se le conoce como contador público inscrito. Y va a haber una serie de reglas... ...para que el contador público obtenga este registro, se inscriba... ...y nos van a decir que sea de esa nacionalidad mexicana... ...o que tenga el permiso, que, te, que esté al corriente en sus obligaciones fiscales que el colegio de contadores al que pertenece emita una constancia, en fin, una serie de reglas para que el contador público se inscriba y esté vigente para poder emitir dictámenes con tipo fiscal. La fracción segunda del 52 nos dice que los dictámenes, y ya quedamos que hay tres tipos de dictamen, estados financieros, enajenación de acciones y cualquier otro que tenga efectos fiscales. Y nos dice que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones del reglamento o con las normas de auditoría. Y aquí hay una aclaración. Nosotros ya sabemos que con las normas ha habido muchos cambios. Actualmente en la profesión los auditores estamos a las normas internacionales de auditoría, pero las normas internacionales de auditoría solamente hacen referencia y regulan el dictamen de estados financieros. Cada país ha emitido reglas particulares para cualquier otro tipo de opinión que emita un contador público. En México se han emitido las normas para testiguar, conocidas todas como normas para testiguar, que son normas para testiguar revisiones servicios relacionados, etcétera, ¿no? Que ha emitido la Comisión de Normas de Auditoría y de Aseguramiento. Ahí encontramos los viejos contadores pues tenemos que adaptarnos a la nueva nomenclatura, ¿sí? De pronto a mí me cuesta trabajo adaptarme porque pues soy contador ya viejo y entonces eso hace que de pronto me cueste trabajo. Sin embargo, que quede claro, nosotros las normas que competen para este tipo de dictámenes son las normas para atestiguar. El tercer requisito es que el contador público emita conjuntamente con su dictamen un informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente, en el cual se consigne bajo protesta de decir verdad los datos que señala el reglamento. Y encontramos nosotros que tratándose de dictamen de estados financieros, pues hay un artículo en el reglamento que nos relaciona de manera detallada todos los puntos que tenemos que eh, resolver en el informe sobre la situación financiera fiscal de la empresa. Inclusive en algunos casos acostumbramos poner la fracción que señala el reglamento y simplemente después ponemos no aplica para que nosotros demos cumplimiento cabal a todo este listado. Y aquí nos encontramos con que este informe sobre la situación fiscal lo vamos a encontrar en la regla miscelánea 28123, y ahí vamos a encontrar un símil, porque vamos a encontrar una serie de aseveraciones que tendremos que hacer los contadores públicos en esa certificación que emitiremos por la capitalización de pasivos. Nos dice el 52 del código que el dictamen tiene que ser a través de medios electrónicos, sin embargo, sabemos que el dictamen de enajenación de acciones, se sigue presentando en papel. Eh, también nos establece, perdón, y entonces significa que este dictamen, salvo que saliera alguna regla en otro sentido, tendría que esta certificación emitirse en papel. Nos dice que el contador público esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual, le tenemos que entregar al contribuyente que nos contrata un documento vigente con la opinión positiva expedida por el SAT. Esto es muy importante porque si de pronto un contribuyente nos llamara eh, extemporáneamente, vamos a suponer que hizo un aumento de capital en enero de 2021 y nos llamara en enero de 2022 para que hiciéramos la certificación. Nosotros al hacer la certificación tendríamos que demostrar al contribuyente que estamos al corriente en nuestras obligaciones fiscales, que tenemos una opinión positiva, pero probablemente la opinión positiva que podamos tener sea de enero de 2022 y entonces no podremos fechar nuestro informe con fecha 2021 que correspondió al, al momento de el acta de asamblea donde se capitalizó el pasivo. Pequeños detalles con los que hay que tener cuidado para que haya congruencia. ¿sí? Otro aspecto importante que vale la pena comentar respecto a dictámenes es que las autoridades fiscales pueden revisar el trabajo del contador, pero existe el artículo 52A que consigna lo que nosotros conocemos en el ARGOT como una revisión secuencial. Cuando la autoridad fiscal tiene que revisar a un contribuyente y este contribuyente emitió un dictamen para efectos fiscales, entiéndase, dictamen de estados financieros, dictamen de enajenación de acciones o cualquier otro dictamen que tenga efectos fiscales, caen dentro de esta regulación. Y entonces el 52 nos dice que las autoridades van a poder revisar en función del artículo 42 el dictamen y la información relativa. Y es en la fracción cuarta del 42 donde eh, se dan las facultades a la autoridad para revisar el dictamen y he recalcado con letra blanca que destaca, he recalcado que también la autoridad fiscal puede revisar cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, en este caso, la certificación que estamos hablando. El 52A continúa, o sea, el texto, y lo que hace el 52A es establecer la revisión secuencial, que consiste en que primero tiene que revisar al contador público sus papeles de trabajo, la forma en que realizó la revisión y si esa revisión a la autoridad fiscal no le deja satisfecha, entonces ya podrá ir a revisar al contribuyente, pero primero tiene que seguir ese orden. Lamentablemente, la autoridad fiscal de pronto ha tomado la costumbre de descalificar el trabajo del contador y muchas veces encontramos que inclusive... Eh, hasta lo quiere amonestar o suspender porque a juicio de la autoridad el contador no hizo las pruebas que a la autoridad le hubieran gustado. Y hemos encontrado muchos casos donde la autoridad reporta al colegio correspondiente, al colegio de contadores, al que pertenece el contador y le dice, este contador ha sido sancionado. Y luego viene la Comisión de Honor y Justicia del colegio, revisa el trabajo y dice, pues es que el trabajo se apegó a las normas. Y entonces, sin embargo, encontramos que la autoridad fiscal, con tal de ir a revisar al contribuyente, de pronto descalifica el trabajo del contador, a pesar de que sea un trabajo eh, razonablemente profesional. ¿Ok? Dije razonablemente profesional, porque también de pronto hemos encontrado casos que son de vergüenza porque hay contadores que se dedican a firmar y no hacen un trabajo de auditoría de manera completa. Entonces, la revisión secuencial es, primero tienes que revisar al contador público-autoridad y luego solamente que el contador no hizo un trabajo satisfactorio, podrás revisar al contribuyente. Y siempre podrás revisar a terceros que estén relacionados con el propio contribuyente. Y ahora sí, Después de estos antecedentes, vamos a entrar a la famosa regla 28123, que está vigente a partir del 1 de enero de 2021. Eso significa que cualquier, cualquier aumento de capital en el cual se estén capitalizando pasivos está sujeto al cumplimiento de esta obligación. Y entonces tenemos nosotros que la regla 281-23 nos dice, para los efectos del artículo 30, el cuarto párrafo, cuando hay aumentos de capital por capitalización de pasivos, la, la certificación del, de la existencia contable del pasivo y del valor del mismo va a ser emitido por un contador público inscrito y el cual deberá por lo menos... Eh, tener la siguiente información este informe y luego a través de 15 o 16 fracciones nos dice todo lo que tiene que tener el informe lo vamos a ir comentando algunas están inclusive repetidas pero lo aconsejable es que el informe vaya transcribiendo cada fracción y después se le dé respuesta como si fuera pregunta respuesta para que la autoridad el día de mañana no nos diga que no se cumplió satisfactoriamente con el informe. Insisto, aun cuando no sea aplicable, la recomendación es transcribir la fracción y después poner no aplica.
0: ¿Ok? Eso, pues ¿cuál, sería, ¿Cuál sería entonces, recuérdame, el perfil de la empresa que debe solicitar y obtener este informe? ¿Cuál sería ese perfil? Fíjate que
1: el, la ley establece, el código establece que es cualquier empresa. Podemos hablar de una PYME, podemos hablar, eh, y fíjate, hasta una SAS, ¿no? Una SAS, una PYME, una gran empresa. Cualquier empresa que realice una capitalización de pasivos tiene que
0: cumplir con esta normatividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando existen, tú bien sabes, socios industriales y aportan su trabajo. Fíjate que ahí he
1: encontrado diversas situaciones. La ley de, de, de sociedades mercantiles y el Código Civil contemplan la posibilidad de que existan socios de industria que con su trabajo participen en las utilidades. Sin embargo, en muchas ocasiones yo he encontrado que un socio de industria quiere tener acciones no solamente quiere eh, decir tengo derecho a las utilidades o a una parte sino que quiere formar parte del capital y me he encontrado en ocasiones que dicen bueno pues entonces yo me vuelvo accionista y cuando yo les pregunto y cómo pagaste tus acciones me dicen bueno lo voy a pagar con trabajo no entonces tienes que tener un ingreso por el servicio que prestaste que te pagaron con acciones y entonces ahí tendríamos una capitalización de un pasivo. ¿sí? Lo correcto es que en los estatutos de la sociedad se contemple la existencia del socio industrial y que posteriormente en las asambleas se asigne cuál es la participación de las utilidades que tendrá derecho ese socio industrial. Y hablamos muchas veces de sociedades civiles. En la sociedad civil es muy común que de pronto algunas Sociedades tengan socios que solo trabajan, que no participan en el capital y entonces de pronto pues las sociedades no hacen esta parte formal de que los estatutos se establezca, de que en las asambleas se apruebe y que se determine perfectamente cuál es la participación en las
0: utilidades. ¿Cuándo, ¿Cuándo sería el mejor momento para acudir al contador público para que realizara este informe?
1: En mi opinión, cuando la empresa toma la decisión en asamblea de socios de hacer una capitalización de pasivos. O sea, si hoy celebran la asamblea, por decir, yo diría que de inmediato debieran contactar al contador para que el dictamen se emita inmediatamente de conocida la asamblea. Ya sabemos que una vez celebrada la asamblea eh, se tienen que hacer la publicación correspondiente y que cuando no es una eh, asamblea totalitaria entonces tiene que darse un tiempo para que los socios que no acudieran este, estén o no de acuerdo con el resultado de la asamblea. Creo que ese sería el tiempo adecuado para la contratación. Ya surtió efectos los acuerdos de asamblea Contrata al contador que certifique, que emita su certificación y que estés en tiempo y forma. ¿Ok?
0: Perfecto, adelante, por favor.
1: Muy bien, seguimos. Entonces, este informe que tiene que emitir el contador va a tener el nombre, el registro federal de contribuyentes o, en su caso, el número de identificación y país o jurisdicción donde la persona o la figura jurídica con la que se generó la obligación de la que deriva el pasivo, este, eh, surgió. O sea, ¿quién fue el pasivo? Y también muy importante indicar si antes de la capitalización esta persona era parte relacionada del contribuyente que capitaliza el pasivo. O sea, muy importante. Obviamente, a través de la capitalización, pues se vuelve parte relacionada si no lo era. Pero si antes de la capitalización ya era parte relacionada, hay que indicarlo. Y esto obviamente pues son llamadas de atención que la autoridad va a tomar en cuenta para su fiscalización. La segunda fracción nos dice que tenemos que mencionar cuál es el documento origen de la obligación de la que deriva el pasivo en el que quede con toda claridad cuál es la fecha de la obligación y cuáles son las características para que ese pasivo exista. Por ejemplo, si la obligación proviene de un préstamo, pues tendrá que existir el contrato de préstamo. En su caso, tal vez el aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera por cuestiones de la ley para prevenir el lavado de dinero. Ahora, si el pasivo proviene de compra de mercancía, pues entonces serán las facturas que acrediten la compra de la mercancía. Si el pasivo proviene de, ¿de qué otra cosa podría ser? De una sustitución de deuda, por ejemplo. A lo mejor la empresa tenía un, un acreedor y viene un socio y dice yo me hago cargo de la deuda y reconozcanme eso como un capital se hace un convenio de sustitución de deuda y entonces esos serían los documentos que tendríamos que relacionar en la certificación. En el tercero, si son pasivos derivados de operaciones, fíjense cómo les digo que de pronto se repite la información porque si yo en la fracción segunda ya dije que el pasivo proviene de una operación de proveedores, lo voy a tener que repetir cuando hable o cuando desahogue la fracción tercera. Yo no recomiendo que se haga una certificación en texto libre donde vayan implícitas todas las fracciones, porque eh, de pronto los revisores del SAT pues eh, tienen su forma de trabajo, su normatividad, y es mucho más fácil para ellos ir siguiendo fracción por fracción. Entonces, si son pasivos derivados de operaciones con proveedores, que pueden ser proveedores de bienes o de servicios. En ese caso, tenemos que hablar de que hemos revisado el control interno de la persona moral para ver que es razonable el monto del pasivo, que los bienes verdaderamente se adquirieron o que los servicios efectivamente se prestaron. Entonces, tendremos que hacer el estudio del control interno donde nos cercioremos de la materialidad, de cómo es el flujo de las operaciones, del tipo de control que la empresa tiene, para que nosotros podamos asegurar que el pasivo era real, desde luego dentro de la limitación que tiene el trabajo de auditoría. Luego la fracción cuarta nos dice que tenemos que mencionar si el pasivo capitalizado está acorde con las normas C9, C11 y C19 que son o sus correlativas con las normas internacionales de, informa, de información financiera cuando la empresa utiliza normas internacionales. Ya sabemos que hay empresas que utilizan nacionales y hay empresas que utilizan internacionales. Entonces, lo que nos menciona es cumple con estas NIF nacionales o las que sean correlativas en el medio internacional. Al final de la presentación, hacemos un pequeño resumen de a qué se refieren estas normas, ¿sí? No es la intención ahorita hablar de las normas, además de que el tiempo, pues, nos viene encima. La fracción quinta nos dice, tienes que mencionar la documentación estados de cuenta en los que tú certifiques que efectivamente esos recursos se, que crearon el pasivo efectivamente existió, o sea, si fue un préstamo, demuestra que el dinero realmente llegó. Y como dije antes, seguramente la autoridad nos va a decir, y dime de dónde vino, cuando sea posible, no por capricho, sino para facilitar la fiscalización, si se tiene, pues es de tener copia del estado de cuenta de dónde viene. Mucha gente dice, es que no quiero que me fiscalicen. Pues es que a veces por no querer proporcionar esa información, es que se viene la fiscalización. La facción sexta nos habla que si son pasivos que deriven de títulos de crédito o instrumentos financieros, hay que ver si los intereses fueron bien calculados. Y entonces habrá que adjuntar o emitir en la certificación un resumen de los cálculos de la validación de los intereses. Esto obviamente cuando el pasivo... Este, in, incluyó también los intereses capitalizados. Si la fracción 7 nos habla de los instrumentos financieros de deuda, donde ya sabemos que de pronto el valor se puede determinar conforme a un valor razonable, y en ese caso tenemos que mencionar cuál fue la metodología que se siguió para llegar a ese valor razonable. E, insisto, no es tema de, del día de hoy profundizar en eso, pero creo que vale la pena de pronto al que lo desconozca echarse un clavado para decir de qué está hablando aquí la autoridad. La fracción octava nos habla de que debemos precisar la fecha y el valor del reconocimiento inicial del pasivo, o si este pasivo fue incrementado o disminuido por diversas operaciones. Ejemplo, a lo mejor alguien compró una maquinaria en 5 millones de pesos realizó pagos por dos, el pasivo quedó en tres y eso es lo que se capitaliza. Entonces, aquí tendremos que poner, nosotros el pasivo original fue de cinco, se hicieron tales pagos, quedó tal pasivo neto, este se capitalizó. Si hay moneda diferente del peso, tendremos que decir cuál fue la moneda y cuál fue el equivalente en moneda nacional para el registro o la capitalización. Y en su caso, desde luego, recomendable incluir copia del diario oficial si es que este es el tipo de cambio que se utilizó. Si el pasivo, y ahí nos dicen, si el pasivo es capitalizado en moneda extranjera, el pasivo era en moneda extranjera, entonces el tipo de cambio utilizado, que pareciera ser el mismo que la fracción octava, ¿sí? Y nos dicen, en todo caso, la fecha de publicación del mismo, si es distinto, explicar el motivo. Recuerden que el Código Fiscal nos dice que tratándose de operaciones en moneda extranjera, el tipo de cambio va a ser el que convengan las partes y a falta de este es que se utiliza el tipo de cambio oficial. Nos vuelven a pedir el valor del pasivo a la fecha de la capitalización y nos vamos a encontrar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Finalmente nos piden, no finalmente, nos dicen número y valor de las acciones o partes sociales que se otorgaron con motivo de la capitalización del pasivo y nombre, razón social o denominación del socio o accionista. Al final, ¿quién fue el verdadero beneficiario de la capitalización del pasivo? La fracción 12 nos dice, dime qué asientos contables hiciste, cuáles son los registros contables y las balanzas en las cuales constan estos registros y todas las pólizas. La fracción 13, queremos los datos de la asamblea en la que se capitalizó el pasivo y todos los folios mercantiles en los cuales quedó protocolizado. Y otra vez volvemos al eterno problema. Si yo hice la capitalización porque mis estatutos lo permiten en una... Asamblea Ordinaria y capitalicé en variable, pues de acuerdo a mis estatutos no debía protocolizar. Sin embargo, sabemos que la autoridad fiscal todo lo quiere protocolizado. Sí, Esto muchas veces es una recomendación, pues protocoliza y quítate de encima el problema. Ya ven que cuando tuvimos que eh, eh, dar la actualización de los capitales en junio del año pasado, me parece, tenía, todo tenía que ir protocolizado y de pronto, pues, a correr a protocolizar. Las fechas ciertas juegan mucho en todo esto. La fracción 14 nos dice que el contador tiene que emitir una manifestación. Ahora sí, bajo protesta de decir verdad, que esta certificación se apegó a las normas de auditoría generalmente aceptadas vigentes o a las internacionales, dependiendo de la fecha de expedición del certificado, y finalmente la fecha en la que se expide la certificación. Nombre, número de cédula profesional, registro y firma del contador público inscrito. Y finalmente el aviso de actualización de socios o accionistas presentado por el contribuyente que capitalizó el pasivo, de acuerdo al artículo 27, apartado B, fracción cuarta. En relación a la regla 2419, ya sabemos, dar el aviso a la autoridad de los cambios que tenemos de accionistas. Y nos dice finalmente esta regla que el contribuyente debe mantener a disposición de la autoridad fiscal la certificación y la documentación mencionada en las fracciones anteriores. Esto en relación a cumplir con todas las disposiciones fiscales. Y entonces la pregunta importante podría ser, espérame. Pero si el contador público va a elaborar papeles de trabajo como el estudio del control interno, como allegarse las evidencias de la materialidad, etcétera, pues en teoría eso no debiera de adjuntarse porque en ninguna parte nos lo pide. Lo que pide es que se diga que se hizo el estudio del control interno. Sin embargo, pues podríamos llegar a tener eh, situaciones en el futuro que la autoridad Quisiera que le pusieran todos los papeles de trabajo del contador. Y las conclusiones a las que llegamos son las siguientes. Primero, no hay una retroactividad de las disposiciones. La regla miscelánea es una regla de procedimiento que se debe aplicar a partir del primero de enero de 2021. Si en un momento dado, oye, yo traigo una capitalización de pasivo que hice el año pasado. Y entonces ahora la voy a llevar a protocolizar. ¿Debo de hacer la certificación? En mi opinión, no. Recordemos que la ley de sociedades mercantiles es una ley de normas imperfectas. O sea, si yo no cumplo con lo que la ley establece, no hay una sanción específica. Y por otro lado, el, el, cuando yo eh, hago corrijo el acto, pues ya todos los efectos se retrotraen y queda corregida la situación. Entonces, mi conclusión es que solamente aplica para los aumentos de capital por capitalización de pasivo que se hagan a partir del primero de enero de 2021. Segunda, la regla 28123 no establece un plazo para emitir el dictamen o el, el atestiguamiento en el caso. Entonces, tampoco hay una disposición de que deba ser presentada ante la autoridad. Lo único es que el contribuyente debe tenerla para cuando la autoridad ejerciera sus facultades de comprobación. Pienso que es similar al estudio de precios de transferencia. No se presenta en ningún lado, solamente se tiene cuando la autoridad lo pide, se lo entrega. ¿Ok? Y la tercera es que las normas internacionales de auditoría solo hacen referencia al dictamen de estados financieros, lo había yo comentado, porque le deben aplicarse las normas de atestiguamiento de la serie 7000. Y en la cuarta, las NIFs observables son la NIF C9, que son, eh, la NIF establece que se utilicen bases apro apropiadas para evaluar, reconocer y presentar Provisiones, activos y pasivos. La C11 son normas de evaluación, presentación y revelación del capital contable que define el valor residual de activos una vez deducidos los pasivos. Simplemente es una referencia. Y la C19 es para el reconocimiento de instrumentos financieros por pagar, que nos da cómo se tienen que registrar, cómo se tienen que tratar. Y finalmente, para concluir la presentación, les estoy poniendo el, una copia del anexo del boletín siete, 7050 de las normas para testiguar, que nos presenta un ejemplo de informe. ¿sí? El informe sería examinado, ahí se identifica la aseveración, en este caso sería examinado la capitalización del pasivo que efectuó la empresa en tal y tal y tal fecha, etcétera. Es responsabilidad de la administración y luego cómo hice mi examen. Y en donde está en naranja, pues ahí meteríamos las 16 o 17 fracciones. Y al final, pues en mi opinión, la aseveración es correcta y firma el contador público y terminamos. ¿Ok? Sé que es. De pronto mucha información, pero precisamente por eso el material, pues me gusta meterle un poco más de detalle para que sirva después como material de repaso, porque yo sé que mucha gente sale de los cursos o de las pláticas, llega a su casa y dice, no me molestes, voy a repasar lo que vi hoy en la, en la, en la presentación, y este, hasta hay problemas conyugales, porque... La gente sí sale a reestudiar el tema. Me consta en todos los cursos que en su momento daba yo, ¿no? A la siguiente sesión les preguntaba si y la verdad todos los habían repasado y daba mucho gusto y mucha satisfacción. Entonces, ahí queda para ustedes el material. Supongo que Carlitos de alguna manera lo comparte y si está en YouTube, pues ahí lo, lo podrán ver. ¿Sí? No sé, Carlitos, si tienes tú alguna otra instrucción que darme. Una, una solo
0: mi agradecimiento, la verdad es muy claro. No, es, no sé esta regla. No sé, quiero aprovechar que estás aquí conmigo. ¿Qué habrá notado la autoridad en, con esta regla, mi querido Alberto Beto? Esas aportaciones para futuros aumentos de capital, facturas de proveedores no pagadas, no sé. Dame el, 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 la... La intención, como el tema de la justificación, ¿no? Mira,
1: es real, es real todo lo que comentaste. Por ejemplo, eh, ahí hay de pronto situaciones que se presentan, te pongo el caso, eh, cuando los notarios, los notarios este, cobran un dinero a los clientes para gastos por cuenta de ellos. ¿Sale? Y entonces, ese dinero que, que ellos cobran, en muchas ocasiones, realmente ocurre que hay gente que va y dice al notario, te dejo 100 mil pesos para mis escrituras y no regresa, no regresa. Y entonces la cuenta de gastos por cuenta de terceros se va quedando, 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 quedando. Teóricamente, el, la obligación de pago debía prescribir a los 10 años. La autoridad por ahí se aventó una regla miscelánea que dice que los gastos por cuenta de terceros, si no se gastan en seis meses, deben acumularse como ingreso. Pero eso no es lo que dice la ley de impuesto a la renta. La ley de impuesto a la renta dice que hay que acumular las deudas no, que no se van a pagar, pues cuando prescriban. Y la prescripción, la regla general, serían los 10 años. Entonces, ¿qué ocurre a los 10 años? Pues que de pronto el contribuyente a los siete o a los ocho, ¿no? El contribuyente de pronto dice. Caramba, pues este dinero lo tengo que pagar o acumular. Como no lo voy a pagar, lo tengo que acumular. Y entonces no falta quien le dice, pues no lo acumules, capitalízalo. ¿No? Y hasta así crece tu capital, tu cuca, el valor de tu empresa. Y fíjate, le damos una, una posición financiera más, más cómoda, más buena, ¿no? Entonces, pues eh, siguiendo los consejos de asesores, pues capitaliza. ¿No? También de pronto ocurre que un proveedor pues, no viene a cobrar y ahí se queda la deuda por siempre jamás y pues el socio o alguien dice, pues, pues mejor para mí que para el diablo, ¿no? ¿Sí? Y lamentablemente también en muchas ocasiones la depuración de cuentas. En muchas contabilidades, la contabilidad realizada por... Malamente, ¿no? Mal realizada. Y de pronto limpian la contabilidad y pues todo contra una cuenta depuradora y resultó ser de pasivo, que tendría que haber acumulado como ingreso, pero oye, eso significaría pagar, ¿no? Y eso pues, a la gente no le gusta. Entonces dice, ¿qué otra opción hay? Pues lo capitalizo. ¿Cuántas veces me lo van a encontrar? Está difícil, ¿no? Está difícil. La autoridad de pronto y sobre todo hoy con su forma de revisión llega y revisa depósitos y ya. No revisan nada más que depósitos y no checan los depósitos contra los ingresos, ingresos omitidos y órale, se va por la fácil. Pero realmente, si hicieran una revisión profunda, encontrarían muchos casos como estos. Yo creo que ese es el origen, el origen real de, de la disposición. A mí en lo personal, en lo personal, me gusta porque tú sabes que yo soy contador de corazón, ¿no? Es lo que más me gusta, la contabilidad. Y entonces este, inclusive aunque tú sabes que que me dedico también a lo fiscal, este me ha ocurrido muchas veces que la gente me diga, "Es que vamos a ir a ver un fiscalista." Y a, a veces llego a, a la reunión y el fiscalista se levanta, me saluda, "Maestro, ¿cómo está?" porque fue mi alumno en algún momento. Sin embargo, a mí no me gusta decir que soy fiscalista, yo prefiero ser contador, como que me gusta más. Entonces, cuando veo contabilidades mal hechas, eh, híjole, este se me retuerce el hígado. Es bueno que haya orden, es bueno que haya orden, ¿no? Y que si hay que pagar, pues haya que
0: pagar. <risa> Mi <risa> querido Alberto Méndez Salinas, en esta edición 42 seguir invitándote, ya sé que luego andas muy ocupado, pero pues no 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 te voy a dejar. Después vamos a hacer otro otro tema de tantos que tienes y que es un agasajo escucharte. Y que bueno, no me queda más que agradecer a la gente que se metió a escucharte. Casi 100 personas en YouTube más. El Mira, tema está. El tema, eh, eh, la verdad es que es nuevo, es novedoso, pero además la claridad con la que lo explicas. Esto es lo que me llevo del programa eh, de Conversando con Orfe. Gracias, mi querido Beto. Alberto Méndez Salinas estuvo aquí. Ahí lo tenemos, su, su mire, para efectos de materialidad, para que no digan que tenemos listas <ríe> de asistencia, video, eh, constancia. Entonces, bueno, pues es una pequeña muestra de agradecimiento y de cariño. Por supuesto, pues no vino como anfitrión mi querido don Alberto Méndez Salinas, presidente del Grupo Méndez, Expertos, créanme, expertos, auditores espectaculares, contadores, asesores de negocios, gente buena, gente honesta y, y gente que sabe. Yo me despido, nos vemos próximo miércoles de 3 a 14, conversando con Orfe. Hoy tuvimos un gran fiscalista y no vino de invitado, bueno, vino de anfitrión, porque esta es su casa. Gracias, Beto, gracias a
1: todos. Carlitos,
0: me despido y agradezco mucho este el tiempo que me diste
1: la verdad es que sí me me sacaste de muchas ocupaciones, pero pues a ti no te puedo negar todo esto y me sorprende mucho yo pensé que íbamos a ser como el columnista catón de reforma que dice que tiene cuatro lectores dije yo pues va a haber cuatro cuatro este asistentes está bien con cuatro no me da tanta pena muchísimas gracias a todos los que gracias. acudieron y este y espero que haya sido útil para ellos y para ti.
0: Claro que Charista. sí, un abrazo. Gracias a todos. Un,
1: abra un abrazote, Charlie. Un abrazo. Vamos
0: a todas las redes, estamos en YouTube, estamos todo próximo miércoles, 13 horas, nos vemos. Estuvo con nosotros un grande, un gran fiscalista y además amigo, amigo muy querido. Gracias. Más amigo que Charso. fiscalista, eh. Chao. Bye. <risa> Chao.